1: Voll und ganz Toleranz, Toleranz. Stefanie sagt, dass es.
0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunk und im Programm des freien Senderkombinats. Und auch äh, im 24. Sendejahr feiert die Redaktion Quergelesen den ersten Mai mit der freiwilligen Selbstkontrolle und dem gerade eben gehörten Stück der Karl-Eduard von schnitzler Polka. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, quergelesen zu hören. Wir fangen auch gleich an mit Ausgehtipps. Äh, zum Beispiel, äh, beziehungsweise heute nur Ausgehtipps im, äh, äh, in Hamburg. Äh, ja, äh, wir beginnen auch schon mit heute heute könnt ihr beispielsweise um 19 Uhr in den Tschaikowski Saal gehen, das ist am Tschaikowski Platz 2 im Karo äh, oder am Rande des Karo Viertels. Da spricht äh, der Psychologe Ahmad Mansur über Antisemitismus unter Muslimen darüber, ob das ein besonderes Problem ist und über Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis. Judenfeindschaft unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland ist ein umstrittenes Thema zwischen extremen Positionen. Einerseits wird das Problem geleugnet, andererseits dient es dazu, Antisemitismus auf die Fremden zu projizieren. Ja, darüber und einiges mehr spricht Ahmad Mansur am heutigen Dienstag um 19 Uhr im tschaikowski saal im, am Tchaikovsky-Platz Nummer 2. Für morgen hätten wir dann auch noch Ausgeh-Tipps für euch. Das wäre zum einen äh, die einzige 1. Mai-Demonstration, äh, wo sich äh, nicht die Zehennägel hochrollen. Die findet in Harburg statt. Äh, und zwar am Herbert-Wehner-Platz geht das los um 12.30 Uhr. Macht das mal anders. Selbstorganisation statt Lohnarbeit. Antiautoritäre 1. Mai-Demo. Für eine bessere Welt brauchen wir keine Chefs, keine Regierungen, keine Parteien und erst recht keine Führerinnen. Wir alle können zusammen gleichberechtigt, solidarisch und selbstbestimmt eine Welt erkämpfen, in der unsere Arbeit uns selbst nützt, Ressourcen umweltschonend verbraucht werden und in der niemand Angst vor sozialem Abstieg, Arbeitslosigkeit oder Ausgrenzung irgendeiner Art haben muss, heißt es im Aufruf für diese antiautoritäre 1. Mai-Demo. Am Herbert-Wehner Platz in Harburg morgen um 12.30 Uhr die Redaktion quergelesen würde, vielleicht noch hinzufügen, dass die Selbstaufhebung der Proletarisierten dann aber auch hieße, die Form, die, ja, die Warenform zu überwinden. Und da geht es dann noch um mehr als um die Arbeitsprodukte, da geht es um Subjektivität, da geht es um Selbstzurichtung, da geht es ja um Geld und Geist, da geht es um Waren und Denkformen zur Aufhebung dieses ganzen Wahnsinns. Auf was können wir euch noch hinweisen? Johnny Moppet spielt morgen Abend im Hafenklang. Johnny Moppet, Punk-Urgestein aus England, der äh, jetzt gerade eine neue Platte rausgegeben hat und ich glaube das erste Mal seit 1978 überhaupt äh, auf dem Kontinent tourt, äh, das Ganze um Uh, ja, ein, um 22 Uhr, uh, nee, um 21 Uhr wird wohl das Konzert losgehen, uh, dann könnt ihr natürlich nicht in den Pudelclub gehen, wo Neo Angin und Nova Huta spielen, und zwar uh, ab 20 Uhr. Wenn ihr euch für Johnny Moppet entscheidet, könnt ihr natürlich auch noch am Samstag, dem 4. Mai, einfach zu Feinkunst Krüger gehen, auch da tritt Neo Angin dann nochmal auf. Neoangin, Lang nicht mehr gehört den Quer gelesen, das lässt sich ändern.
2: You pay time without money ain't no fun. The prices of living is putting me down. I never been friend with.
0: Das war Time and Money von Neo Angin und äh, ihr konntet in dem Stück durchaus hören, dass äh, Jim Avignon, der Sänger, äh, wohl nicht wirklich ein Freund des Bestehenden ist. Ähm, es passt ganz gut eine Meldung, äh, die äh, einem auch äh, den Brechreiz hochtreibt. Äh, aus Brasilien mal, zur Abwechslung, Lizenz zum Töten. Bei einer Veranstaltung der Agrarindustrie hat Präsident Bolsonaro angekündigt, ein Gesetz im Parlament einzubringen, das Grund, das Großgrundbesitzerinnen freispricht, die auf Landbesitzerinnen schießen. Bolsonaro erklärte, das Privateigentum ist heilig. Punkt. Schönen 1. Mai. In Hamburg wäre es schön, wenn man sich mit den klassischen Fragen des 1. Mai beschäftigen könnte, äh, wenn es nicht immer wieder rassistische Übergriffe, und zwar nicht immer nur von der Polizei gäbe, sondern auch dann eben von Security-Leuten, wie jetzt zuletzt am 21. April auf dem Gelände des UKE Wotonu N'Buda äh, starb. Er wurde von rassistischen Securities so lange geprügelt und gewürgt und dann noch von einer Mitarbeiterin des UKE mit einer Spritze abgeschossen, dass er ins Koma fiel und wenige Tage danach starb. Die umherstehenden Zeuginnen äh, verständigten die Polizei, ähm, Einer relativ... Äh, Irre und indifferente Erklärung des UKE ging zuerst raus. Mittlerweile wird die ganze Sache in Hamburg zu einem Skandal und das ist wohl das Mindeste. Ein weiterer Mensch ist gestorben, zu Tode behandelt worden wegen seiner Hautfarbe letzten Endes. Während der Gedenkveranstaltung für den toten Menschen. Am Sonntag schilderten zwei Personen, wie sie den Vorfall gesehen haben. Zitat, sie haben ihn gepackt und ohne ein Wort zu sagen auf dem Boden fixiert. Dann haben sie geschlagen und getreten, immer wieder mit dem Knie in die Nieren, sagt eine andere Person. Eine dritte Person berichtet, wie ihre Mutter den Vorfall gesehen habe. Es waren diese Augenzeugen, die nach dem Übergriff die Polizei riefen. Ob ohne sie jemand vom Vorfall erfahren hätte, ist eine Frage, die bei der Gedenkveranstaltung die Trauer mit Wut mischt, heißt es in einem Artikel der Tageszeitung vom 28. April. Es gibt einen offenen Brief an das Universitätsklinikum Eppendorf, denn Tunu da ist nach den Angriffen von Sicherheitsbeamten der UKE gestorben. Dort äh, ordnen verschiedene Organisationen, unter anderem die Black Community in Hamburg, die Black Community in Deutschland, sehr, sehr viele äh, andere äh, Organisationen von schwarzen Menschen in Deutschland, aber auch äh, dazwischen äh, einige solide nicht nur schwarze Organisationen, äh, den Vorfall ein in andere äh, ja, Todesfälle, äh, die es in den letzten Jahren gegeben hat und unter anderem eben auch in Hamburg. In diesem offenen Brief wird, gefordert, wird ein Ende der Stigmatisierung und Erniedrigung psychisch erkrankter und traumatisierter Menschen gefordert, ähm, unter anderem und äh, natürlich äh, werden diverse Fragen gestellt. Diesen Brief könnt ihr auch nochmal nachlesen unter www.topafrik.com unter anderem heißt es bei den Fragen, wie kann es sein, dass derart gewaltbereite Sicherheitskräfte, die von Patientinnen als grundsätzlich eskalativ beschrieben werden, in einer so hochsensiblen Umgebung wie dem psychiatrischen Bereich eines Krankenhauses nach Belieben Gewalt ausüben können? Wie kann es sein, dass am helllichten Tag psychisch belastete Menschen Opfer und Zeuginnen einer derartigen Straftat werden? Wie kann es sein, dass die Patientinnen selbst auch noch die Polizei verständigen müssen, weil sich das verantwortliche Krankenhauspersonal nach Einschätzung der Zeuginnen komplizenhaft verhält. Es werden noch einige weitere Fragen und Forderungen zusammengestellt in diesem äh, offenen Brief an das UKE von Topafrik.com oder zu finden auf Topafrik.com und wir legen euch die Lektüre dieses Briefes wirklich sehr ans Herz. Wir kommen nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu einem Text, den wir bereits in Auszügen in der letzten Ausgabe von QUERGELESEN vorgestellt hatten und er passt ganz gut im Anschluss an die zuletzt gehörten Sachen, denn dieser Text heißt einfach AUFHÖREN. Es ist ein Text der Initiative Sozialistisches Forum aus Freiburg zum Tod ihres Freundes und Genossen Joachim Brun. Am 28. Februar dieses Jahres ist unser Freund und Genosse Joachim Brun gestorben. Er war zusammen mit Manfred Dahlmann, den wir kaum mehr als ein Jahr zuvor verloren hatten, bei der Gründung und Entwicklung der Initiative Sozialistisches Forum und ihres Verlages in der Tradition des alten Instituts für Sozialforschung maßgeblich beteiligt und blieb auch in den Jahren seiner schweren Krankheit für alle inspirierend, die mit ihm verbunden waren. Wo Freunde und Genossen in den alltäglichen Verrichtungen und Versuchungen von Beruf, Familie oder Wissenschaft zu versinken drohten, war er ihr leibhaftiges Gedächtnis, und Kraft dieses Gedächtnisses vermochte er wie kaum ein anderer aus der Glut alter und neuer Texte das Feuer der Kritik im Sinne der fortdauernden Aktualität und Notwendigkeit des Kommunismus zu entfachen und für die Buchproduktionen ebenso fruchtbar zu machen wie für die geistige Erfahrung und Entwicklung Einzelner im kaum übersehbaren Kreis der Autoren, Herausgeber, Setzer und Übersetzer, Schüler und Freunde, Helfer und Förderer des Saira-Verlags. Mit ihnen telefonierte er täglich und fast bis zuletzt. Diesem Vermögen wurde die Nachruferei und das Gerede vom intellektuellen Agitator, vom Theoretiker gar, dessen Denken um eine Rekonstruktion der marktischen Kritik der politischen Ökonomie soll zentriert gewesen sein, nicht nur nicht gerecht. Sie reihen sich vielmehr ein in eine Serie von vergifteten Würdigungen, in welchen sich Interessiertes nicht verstehen wollen zu Lebzeiten, nicht selten zum Nachtreten postmortem steigerte, zur Rache des, des Gekränkten aus dem Hinterhalt des Überlebens. Dort wurde der Tod zum Anlass genommen, endlich einmal das zu sagen, was man schon immer einmal sagen wollte, aber zu Lebzeiten, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen sich nicht traute. Denn nichts lag Joachim ferner als Theorie, die er als rationalisierende Reproduktion kapitaler Synthesis im Geiste kritisierte, als kapitalproduktive Verdoppelung der unwirklichen Realität einer negativen Gesellschaft, die als begrifflich verfasste Totalität längst fugendicht mit sich vermittelt war und deren Wahrheit daher in eins mit ihrer Abschaffung fiele. Und der Begriff der Rekonstruktion war für ihn spätestens seit der Debatte in der Zeitschrift Prudomo vor zwölf Jahren Duftmarke und Keyword, jenes Marxismus-Akademismus, der seinen, wie Joachim Bruden schrieb, Gegenstand für Kolloquien zuschneidet und in welchem jedes Argument nur zugleich die Schauseite eines Bewerbungsschreibens daher die untertänigste Bitte um Verbeamtung ist. Darum, resümierte Joachim Brun den traurigen Befund, kommen auf hundert Rekonstruktionen, wenn es gut geht, vielleicht zwei Kritiken. Aber der tendenzielle Fall der Vernunftrate, wie er Vergleichbares mit gebrochenem Humor genannt hatte, kulminiert in der Kritikvergessenheit ehemaliger Kritiker. Vor einer solchen warnte ein tüchtiger Absolvent des seit 35 Jahren kostenlosen ISF-Repetitoriums und heute arrivierter Soziologieprofessor in seiner Antrittsvorlesung ebenso wie vor dem anderen Extrem, das er »Kritikversessenheit« nannte. Die Einladung des Soziologen zum langen Marsch auf dem akademischen Mittelweg kam aber zu spät, steht doch allenthalben nichts als der Kritik absistente, abstinente Rückfall in Politik auf der Agenda, wo das Soukipe jeden, hätte sich, wer kann, jeden überschießenden Gedanken an Subversion und Aufstand abgelöst, und das Interesse längst jeden Riss und jede Fuge der Wahrnehmung gegen die, wie Adorno es nannte, exakte Fantasie des Dissentierenden abgedichtet hat. Das Interesse aber hat kein Gedächtnis, denn es denkt nur an sich. Das eine, worauf es ihm ankommt, sich selbst vergisst es nicht. Auf Widersprüche kommt es ihm nicht an, denn mit sich selbst gerät es nicht in Widersprüche. Es ist ein beständiger Improvisator, denn es hat kein System, aber es hat Auskunftsmittel. Vielleicht würde Joachim Brun bestimmten Nachrufern diesen Satz aus Karl Marxens Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz entgegenschleudern. Könnte und müsste er diesen Abgrund an Kritikverrat noch erleiden. Dann würde er mit bitterer Ironie die Improvisationsgabe des einen und der anderen Überlebenden loben, die mit wenigen... Auskunftsmitteln ihr Interesse an der Umdeutung des Lebenswerks eines toten Kritikers verraten, dem es gewiss nicht um eine vermeintliche Kontinuität von Aufklärung, die Verknüpfung von Praxis mit Theorie oder die Verteidigung leviathanischer Souveränität gegen das Schlimmere zu tun war. In solchen Motiven spricht sich vielmehr das ontologische Sicherungs- und politisierende Selbstbehauptungsinteresse ehemaliger Kritiker aus, die nun endlich in jener Nacht angekommen sind, in der der große Deutsche Heinrich Faust sprach, »Was du ererbst von deinem Vater hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last.« dass sich in allen Nachrufen, auch den bösartigen und dümmsten, gleichwohl richtiges findet, vermag den niederschmetternden Befund nicht zu ändern, dass aus dem kollektiven Kritiker nichts wurde. Der Tod des ehemaligen Genossen mobilisierte nur das Verdunkelungsinteresse von Clanführern der Szene und ihren Adjutanten oder auch von gekränkten Einzelnen, die alle schon lange kalkuliert hatten, dass vom Toten nicht mehr viel zu holen sei, nachdem man selbst Vater, Professor oder sonst realitätstüchtig geworden war, radikale Kritik aber all das ins Wanken brächte, was sich der Ex-Kritiker mittlerweile zwecks Erhaltung und Steigerung seiner Produktivität und Resilienz mühsam zurechtgelegt hat. In den meisten Abschiedsworten, Kondolenzadressen und Trauerpostings konkretisierte sich mithin vor allem der Drang zu rastlos netzwerkelnder Kommunikation und die Fähigkeit der diesmal eher schwarz tragenden Diskursteilnehmer durch die weitausgreifende Montage von Wahrheitsfragmenten, Meinungsbruchstücken und Gefühlstriggern, zuerst Aufmerksamkeit, Rapport und falsche Vertraulichkeit zu erzeugen und sodann, ebenso autoritär wie durchtrieben, Follower für den Anschluss an die je eigene Bande anzuwerben, in diesem Fall so geschwätzig, hemmungslos und teilweise niederträchtig, als wäre nichts geschehen und der Verstorbene gar nicht tot. So vertraut ist den Postkritikern das Jonglieren mitbegriffen geworden und so gründlich haben sie sich alle Einsichten, die einmal den revolutionären Bruch mit Kapital und Staat und mit ihm die Staaten- und klassenlose Weltgesellschaft geistig antizipieren sollten, gewöhnt Und abmakeln lassen, dass sich im selben Text desselben Autors Widersprüche und Gegensätze herumtollen, als wären sie allesamt Gäste in einer Talkshow, in der alles stimmt und auch wieder nicht stimmt, nichts einfach nur da und wahr sein kann, und alles gesagt werden darf, weil es auf nichts und niemanden ankommt, und weil gerade darum alles meist wie geschmiert läuft, weitergeht und niemals aufzuhören scheint. Postmoderne ist immer dann, zitierte Joachim Brun seit den 80er Jahren gerne Terry Eagleton, wenn man nicht mehr mit dem unbedingten Anspruch auf Wahrheit wissen könne, ob man einem Verhungernden das Brot gibt oder ihn an den Fußsohlen kitzelt. Seit den Nullerjahren zitierte er lieber Robert Mitchum, alias Jeff Bailey, den er seit Out of the Past für den größten Philosophen der Gegenwart hielt. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Die überlegene Gleichgültigkeit gegenüber dem Hungernden Ebenso wie die treulose Gleichgültigkeit gegenüber dem einmal erkannten und den notwendigen Bestimmungen einer negativen Wahrheit, die objektiv, aber niemals plausibel ist, sondern der distanzierenden und leidvollen Anstrengung des Begriffs auch gegen den denkenden Selbstbedarf, hörten auf den Begriff der Antinomie. Sie ist die objektive Gedankenform, die alles Gerede, jeglichen Diskurs und auch das beste Argument zum Roh-, und Hilfs- und Betriebsstoff-kapitaler Synthesis bestimmt. Die Wertform des Urteilens in den Grenzen des Verstandes, der sich bei Strafe seiner Ohnmächtigkeit innezuwerten, jeden Tag erneut der Erfahrung und Verzweiflung verschließen muss, dass ein jegliches Urteil sein Kontradiktorisches nicht nur zulässt, sondern herausfordert. Joachim Brun hat in seinen letzten Texten und Vorträgen immer wieder gezeigt, dass in den Antinomien des politökonomischen Diskurses, welchen Begriff er meist mit einer leisen, leisen Spott anzeigenden Veränderung der Tonlage aussprach, die verdrängte Urszene kapitaler Vergesellschaftung wiederkehrt, der unversöhnbare und vermittlungslose Gegensatz im Kampf auf Leben und Tod zwischen Herr und Knecht, der zuletzt in der ursprünglichen Akkumulation seit dem 14. Jahrhundert epochal wurde. Im vermittlungslosen Abgrund zwischen Herr und Knecht entstand jenes, begrifflich, äh, entstand jenes begrifflich verfasste, spiralförmig prozessierende und von seiner Tendenz und Nullzeit als seinem inneren Sinn machtvoll hinangezogene, bewegt bewegendes Nichts, das sich im Geld und den Staatsorganen zum Paradox unmittelbarer Allgemeinheit erhoben und verdinglicht hat und als automatisches Subjekt Kapital den keineswegs überwundenen Gegensatz von Herr und Knecht in seiner antinomischen Selbstdarstellung unaufhörlich als chronische Aporie und aufgeschobene Krise zugleich verbirgt und erhält. Sei es der Streit zwischen objektiver und subjektiver, am Golde hängender oder bloß zum Zeichen drängender Geldtheorie. Sei es das schizoide Ringen des egoistischen Bourgeois mit dem selbstlosen Staatsbürger in sich. Der Kampf der zwei Herzen also, der schon bei Hegel gemäß den Paragraphen 321 folgende der Grundlinien der Philosophie des Rechts und dann in Joachim Bruns Hegel- und Marx-Kritik erst im Opfertod des Soldaten zum Stillstand kommt. Oder sei es die niemals zu beantwortende Frage, ob man den Staat als ans Recht gebundenen oder doch zu bindenden Päppeln oder gar als den das Recht erst Setzenden, sterblichen und seine Staatskinder schützenden Gott anhimmeln, oder am Ende seinen Gestellungsbefehl dann doch wieder fürchten und lediglich als Nachtwächterstaat ertragen soll, der aus der Perspektive des Kritikers und als Rechtsstaat immerhin bis auf Weiteres die Voraussetzungen für öffentlich geäußerte Kritik sichert, immer gilt dass weder das Entweder-Oder noch das Sowohl-Als-Auch gelten kann. Und immer haben beide Recht und also keiner. Wo aber alle Recht haben und also keiner? sagt Joachim Brun in vielen seiner Texte und Vorträge, da muss die Frage nach der Konstitution des Entscheidungszwangs gestellt. Allgemein die Wahrheit nach 2500 Jahren Philosophie nicht als Abbildungs-, sondern als Konstitutionsproblem gefasst, also jede einzelne Frage auf ihre verschwiegenen Voraussetzungen hin befragt und am Ende gezeigt werden, warum, und inwiefern erst jenseits der Horizontlinie des Verstands, also dort, wo der deutsche Idealismus seit Kant die Vernunft lokalisierte, die einzig wahre Frage gestellt werden, könnt, äh, die einzig wahre Frage gestellt werden könnte, wie lange die im Selbstwiderspruch der einstweilen nur möglichen Gattung taumelnden Menschen ihre geschichtsbildende Potenz noch im täglichen Opferdienst am Kapital ersticken, die aufgespeicherte Todesfurcht des Knechts tagtäglich in Arbeit verwandeln und das dahindämmernde Bewusstsein von Freiheit als die Laienpriester des Kapitals latent schizophren in das Tabernakel seiner disparaten Sachzwänge verschieben. Kurz, wie lange sie noch Ausbeutung und Herrschaft als den unmöglichen Normal- und Naturzustand der falschen Gesellschaft rationalisieren und ertragen wollen. Wird die Konstitutionsfrage allerdings nicht mehr gestellt, dann rekrediert Kritik auf Politik, der sie doch einst mühsam entkam, und entdeckt der ehemalige Kritiker das fröhliche Oszillieren zwischen den Antinomien und den gleichberechtigten Gegensätzen des Politischen, zunächst verschwiegen als ein neues Vergnügen, sodann ständige Entscheiderei inmitten des Zwangsgefüges als die reife Gestalt von Verantwortung. Am Ende ungetrübte Funktionslust gar als Beruf und Berufung. Dann kommt es auch nicht mehr darauf an, ob man in die systematischen Paradoxa der vom Kapital gestifteten Antinomie noch ein paar kontingente Unverschämtheiten einstreut, um das je akute politische Interesse zu befördern. Die Kehrseite der Verzweiflung an den Aporien des Verstandes ist eben geistige Verwahrlosung am Abgrund des Kritikverrates, der freilich vor allen Gerichtshöfen der Postmoderne immer mit Freispruch rechnen darf. So findet sich der Kritiker unversehens auf dem Boden der Realität wieder den er sogleich verteidigt, so wie man Haus und Hof eben verteidigt, autoritär, aggressiv und laut. Einen solchen Boden bietet die Redaktion der Bahamas, wo Mitarbeiter des Saira-Verlags und Joachim Bruns Freunde und Genossen als Diskursgauner oder Frontschwein Beschimpft werden und im Zenit der dort möglichen Kritik an der Sans-Phrase, einer Zeitschrift, ein Boykottaufruf von Clemens Nachtmann stand, die nun nach dem Tod von Manfred Dahlmann, Meusche Poston, Wolfgang Port und Joachim Brun als Periodikum, das es mit den Toten hält, qualifiziert wird. Als wären wenn der Vorwurf zuträfe, die Werke der genannten Toten und der lange vor ihnen Verstorbenen wie Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Alfred Sohn-Rethel, Jean Améry und anderer nicht Grund genug, es in eines abwesenden Gottesnamen spätestens dann mit den Toten zu halten, wenn die Lebenden nur noch das Recht fetischisieren, die Kritik des Völkerrechts relativieren, die Illusion lieben, Souveränität loben und summa summarum, um zur wirklichen Sozialdemokratie zu taugen, einfach den ganzen Ballast einer missglückten linken Geschichte abwerfen wollen, welche Parole jüngst ein quicklebendiger Autor im Umkreis der Bahamas an seine Mitlebenden ausgab. Joachim Brun war aber kein Theoretiker, auch kein intellektueller Agitator und er war auch kein Praktiker und daher von Politik denkbar weit entfernt. Dass sich unsachlich verhalte, wer sich zum Kapital nicht polemisch verhält, war nicht sein Motto, sondern das Urteil. das alle seine kritischen Interventionen begleitete und ihn vor der Versuchung bewahrte, jemals Politik mit Begriffen zu machen. Verbindlich war er nur gegenüber seinen Freunden er war auch kein aufklärer im allgemeinen sprachgebrauch der zwischen philosophie und epoche nicht unterscheidet und das scheitern einer versöhnung von logik und geschichte schon bei hegel nicht in sich aufgenommen hat nach auschwitz stellte sich ihm Geschichte niemals als Großraum und strategisches Feld in der Weise dar, das gewonnenes Terrain zu verteidigen, an Glücksversprechen zu erinnern und Schlimmeres zu verhindern sei. Gegen die Lichtmetaphorik im Begriff der Aufklärung ließ seine geistige Physiognomie eher an Friedrich Spee denken. Der rief auf dem Weg zum Richtplatz, wohin er als geistlicher Beistand die Verurteilten begleitete, den Heiland an, er möge endlich den Himmel aufreißen, damit zuallererst das Licht eindringe, ohne welches Aufklärung gar nichts beleuchten kann. Wo die, wie Adorno es nannte, organische Zusammensetzung des Menschen so angewachsen ist, dass keine Lücke im Sein mehr aufgefunden werden kann. Da wird eben alles dunkel geblieben sein. Auch Adorno ersehnte daher dieses Offene. Es war ihm gar das Telos der Philosophie. Freilich hoffte Joachim Brun als Materialist nicht auf den Heiland und auch nicht auf das Ereignis einer heideggerisierenden Postmoderne, sondern auf eine Konstellation von Kritik und Krise, in der es den Menschen, wie er manchmal sagte, wie Schuppen von den Augen fiele, und sie im Kairos einer ganz anderen und nicht gekannten Ruhe vor dem Sturm die Weltrevolution fast wie selbstverständlich zu vollbringen vermöchten. Von einer solchen Evidenz der Vernunft im Aufgang einer anderen Synthesis ist der profane Kritiker auf unabsehbare Zeit leidvoll getrennt. Nach dem Tod Gottes, dem Bankrott der sozialdemokratisierten Arbeiterklasse und dem Bruch mit den Vätern nach Auschwitz bleibt ihm daher nur noch ein Programm der Abschaffungen also die Freilegung und Räumung des ideologischen Terrains von allen Lügen und Fetischen an jedem Ort durch Kritik, deren Aufgabe nicht die Widerlegung, sondern die Zerstörung des verkehrten Gegenstandes und die Stellung der Lügner ist, die ihn lügend erhalten. Das unbedingte Einstehen für Israel als den ungleichzeitigen Staat der Überlebenden und der als Juden Verfolgten war für Joachim Brun der Glutkern der Kritik. Es ist der Doppelcharakter des jüdischen Staates als verspätetes Resultat der zionistischen Emanzipationsbewegung der Juden und ihrer staatlich organisierten Notwehr gegen die Fortsetzung der Entlösung, welche den kategorischen Imperativ nach Auschwitz mit dem Marxchen verschränkt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Denn Auschwitz ist gleichsam transzendentaler Horizont über jeder jetzt überhaupt noch möglichen Geschichte der Menschheit zu begreifen. Gelingt es den erniedrigten, geknechteten, verlassenen und verächtlichen Menschen nicht, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe? Hitlers politisches Testament vom 29. April 1945 also nicht doch noch vollstreckt werde? Können Revolution und Geschichte schlechterdings nicht mehr gedacht werden? Der kategorische Imperativ nach Auschwitz bedeutet aber, will man ihn nicht in die Antinomien instrumenteller Rationalität und strategischen Denkens und also in Politik zurückbiegen, nichts anderes als die Kritik der politischen Ökonomie zu ihrer revolutionären Konsequenz so radikal zu entfalten, dass sie mit der Israel-geschuldeten bedingungslosen Solidarität zwanglos konvergiert und darüber hinaus Israel-Fähnchen nicht geschwenkt werden müssen. Davon war Joachim Brun überzeugt, weil er im Nationalsozialismus und der Selbstrassifizierung der deutschen Bevölkerung, das heißt in der Transformation des Proletariats in nichts als Pöbel und der Transformation der Bourgeoisie in nichts als Gesindel, zum mit dem Führer als dem unmittelbaren allgemeinen deutschen Verschmolzenen Volk eben nicht den Rückfall, in die vorkapitalistische Barbarei erkannte, sondern ein spezifisches und in, je, in gewisser Hinsicht progressives gesellschaftliches Produktionsverhältnis im strikten Sinn und damit den Springpunkt der Kritik der politischen Ökonomie. Es war der Triumph der regressiven Egalität, das heißt die Entfaltung und Radikalisierung eben der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, der Versuch des Subjekts, die negative Wahrheit der repressiven Vergleichung, die in der Subjektform bereits als quasi-natürliche gesetzt ist, auch praktisch zu vollstrecken, um schließlich als hundertprozentige Rasse sich zu reorganisieren. Für eine Ontologisierung des Westens, zu der Antideutsche bereits früh neigten, war Joachim Brun daher niemals zu haben. Er konnte auch nicht nachvollziehen, wie sich die Kritik der politischen Ökonomie am Ende gar in einem Lob der Souveränität und einer Liebe zum Abendland verlieren konnte. Er zog es vor, mit Adorno daran zu erinnern, dass Hitler, wie alle anderen Bürger das Unwahre im Liberalismus durchschaute, dass der Narzissmus daher die vollendete Selbstkritik des Liberalismus darstellte und das Produktionsverhältnis des Nationalsozialismus als Kapitalentsprungenes nicht im Jenseits in einem imaginären Anderen des Kapitals zu verorten war, sondern seine Fluchtlinie ins Nichts beschreibt und im Vernichtungskrieg gegen die Juden vollzieht. Zu den Lieblingstexten von Joachim Puhn, wenn man das nach dem Tod des Vielbelesenen so beschaulich sagen kann, gehörten neben Adornos minima moralia Lenins drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus und Marxens Artikel über die Debatten zum Holzdiebstahlgesetz, ein früher Aufsatz von Hegel über das Wesen der philosophischen Kritik und das ebenfalls Hegel zugeschriebene älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Aus Hegels Reflexionen über das Wesen der Kritik gewann Joachim Brun schon früh die Einsicht, dass das objektiv-idealistische Programm einer immanenten Kritik dann überschritten werden müsse, wenn der Gegenstand, also die negative Synthesis durch den Wert, wieder vernünftig und daher in seinen Paradoxa, Aporieren und Verrücktheiten für immanente Kritik notwendig unerreichbar sei. Hegel sagt, das Geschäft der Kritik ist für diejenigen und an denjenigen Werken durchaus verloren, welche jener Idee entbehren sollten. Wenn keine Vernunft in der Geschichte sei, Extrapoliert Joachim Brun den Gedanken Hegels, dann könne sich die Kritik kein anderes unmittelbares Verhältnis geben als das rein polemische, kriegerische der Verwerfung. Im Epizentrum einer solchen Konstellation würde Voluntarismus vernünftig, Vernunft evident und die von Joachim Brun immer wieder aufgeworfene Frage drängend warum die evident vernünftige Tat von Johann Georg Elser in keiner philosophisch-kritischen Untersuchung, auch nicht bei Adorno, auch nur als Fußnote vorkommt. Es kommt darauf an, dieser Frage als der nach dem Verhältnis von diskursiver Kritik und intuitiven Impuls im Innersten negativer Dialektik, dem gewissermaßen existentialistischen Moment der Kritik und der Unbedingtheit des kategorischen Imperativs, weiter nachzudenken, welche Unbedingtheit Joachim Brun wie kein anderer vertrat und in Sprache und Gestus verkörperte. Im ältesten Systemprogramm Hegel zugeschrieben wird, findet sich eine Stelle, in der vielleicht die Kraft und geistige Physiognomie von Joachim Brun besonders deutlich und gegenwärtig wird, wie sehr bei ihm der polemische Zorn und der ihn immer grundierende Gestus der Verzweiflung vom Begriff gesättigt und der Begriff selbst fast schon gestisch geworden war. Hegel schreibt... Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von der Maschine gibt. Nur, was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also auch über den Staat hinaus, denn dieser Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln. Und das soll er nicht. Also soll er aufhören. Immer resümierte Joachim Brun zuletzt eher müde als leidenschaftlich, meist aber zorniger als müde, all das, was er jemals tat, all das, was er jemals tat, dachte und schrieb, in diesem Imperativ. Der Staat und das Kapital sollen aufhören.
2: and die
1: sagt, dass es sie plagt, in Deutschland geboren zu sein. Deutschland, du bist doch acht Meilen hoch, das schlechteste Land der Welt. Stefanie Geld, als sie sich erkält unter dem Sternenzelt. Deutschland, du bist doch acht Meilen hoch, das schlechteste Land.
0: Die freiwillige Selbstkontrolle war das noch einmal mit äh, zwei Stücken, nämlich dem Dachshundwalzer und Das schlechteste Land der Welt. Alle drei Lieder, auch Karl Eduard, die Karl-Eduard von Schnitzler-Polker, stammen von der Platte International von 1996, einer nach wie vor sehr hörenswerten Platte. Wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, sind jetzt aber auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von quergelesen. Angekommen. Äh, bitte haltet die Augen und die Ohren offen, was äh, weiterhin zu tun sein wird, dass äh, der Tod von Tonu Mbuda äh, nicht jetzt äh, gleich wieder unter äh, irgendwie dem Vergessen anheimfällt oder unter den Teppich gekehrt wird. Da ist ein Mensch getötet worden und. Alles, was die Augenzeuginnen sagen, dass er so behandelt wurde, das lag wohl daran, dass er dunkle Hautfarbe hatte. Das darf nicht verdrängt werden. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, insofern, manchmal fällt es uns leichter, manchmal weniger leicht, euch auf jeden Fall äh, das Beste zu wünschen, uns dafür zu bedanken, dass ihr äh, quergelesen gehört habt und äh, dass ihr euch auch bitte in Zukunft äh, doch nichts gefallen lassen möget. Wir hören ganz am Ende zum Schluss jetzt nochmal ein Stück von Neo Angin. Es heißt I know there's something wrong. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.